0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et dans Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Nous voici en 2024, année électorale aux états unis à 10 mois de la présidentielle, c'est toujours en duel Trump-Biden qui se profile. Et malgré sa faible cote de popularité, le président démocrate est persuadé d'être le seul à pouvoir battre le milliardaire. Si l'on regarde les différents sondages recensés sur le site 538, difficile de prédire le résultat de novembre prochain tant c'est serré. Difficile aussi de savoir si l'inégibilité de Trump dans le Maine et le Colorado sera confirmée par la Cour suprême et permettra l'émergence d'un ou d'une rivale républicaine dans les personnes de Ron DeSantis et de Nikki Ali. Difficile enfin de savoir si Joe Biden pourra aller jusqu'au bout de cette campagne avec le soutien plein et entier de son parti. Seule certitude, nombreux à l'étranger. Espère le retour de Donald Trump, dont les prises de position internationales pourraient laisser les mains libres aux faucons actuellement à l'œuvre en Ukraine et au Proche-Orient. Alors pour commencer, Jean-Marie et Alain, on va revenir sur le débat qui a eu lieu cette semaine entre les deux candidats à la primaire républicaine, Ron DeSantis et Nikki Haley, qui sont toujours aussi loin de Trump dans les sondages, mais Pourtant, peu avant ce débat, un républicain très anti-Trump, Chris Christie, a déclaré se retirer de la course. Est-ce que ce retrait, Alain, pourrait avoir une quelconque influence sur la dynamique actuelle et lancer une dynamique en faveur de l'un ou l'autre des challengers à trois jours du premier vote dans l'Iowa
1: s'il y a une dynamique, ensuite, après ce retrait d'un des candidats républicains, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas simplement euh, Nicky Haley et Ron DeSantis. il y en a d'autres. Mais si le retrait de l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a un impact, c'est il favorisera, le report de ses voix devrait aller vers Nicky Halley. Ça représente
0: combien de voix, Chris Christie Ça représente quelle proportion de, de l'électorat républicain Moins des de 3% américains.
1: de l'électorat républicain. Curieusement, parce que c'est un homme... Qui a, pas mal de, qui a beaucoup de compétences, qui aurait aimé être le premier secrétaire général à la Maison-Blanche au lendemain de l'élection de Trump, qu'il ne l'a pas été, mais qui ensuite a réalisé, comme la plupart des gens qui ont travaillé avec Trump, notamment les gens qui ont été les deux ou trois secrétaires généraux de la Maison-Blanche qui se sont succédés, et particulièrement le dernier, le général John Kelly, tous ces gens ont été absolument estomaqués par l'incompétence, la paresse et la dangerosité que représentait Trump à la tête des États-Unis. Et Chris Christie, lui aussi, s'en est rendu compte, et... mais il est le seul à avoir été à contre-courant de l'électorat républicain, c'est-à-dire qu'il est le seul à avoir véritablement fait sa campagne en disant « Nous ne pouvons pas élire cet homme à la Maison-Blanche. Il est incompétent, il est dangereux et c'est un despote en puissance. » Donc, en ce sens, Chris Christie a été un peu du côté de l'argumentaire de Joe Biden, c'est-à-dire c'est la la démocratie américaine qui est en jeu dans cette élection. Une élection comme les États-Unis ne l'ont pas connue depuis très longtemps, et peut-être même depuis toujours. Donc voilà, Chris Christie devrait favoriser Nikki Haley. Sauf que Nikki Haley vient de commettre une gaffe absolument énorme qui a commencé à entamer sa popularité. Elle était à 12, 13 points. Elle montait, elle menaçait sérieusement Donald Trump. Elle semblait être la personnalité du parti républicain capable de rivaliser avec Trump. Jusqu'à une gaffe monumentale qu'elle commet il y a deux semaines. Elle est interrogée dans une réunion publique. Vous savez, ça se passe comme ça. C'est le préau d'école. C'est véritablement la politique dans le préau d'école, c'est-à-dire vous allez devant les électeurs et vous devez les convaincre pour qu'ils vous donnent leur vote. C'est ce qu'on appelle les caucus, les assemblées électorales hein, dans l'Iowa. Et quelqu'un lui demande quelle est la cause de la guerre de sécession à la fin du 19e siècle. Et elle bafouille ancienne gouverneure de Caroline du Sud, c'est-à-dire un des principaux États hein, esclavagistes et du Sud de la Confédération qui voulait maintenir précisément l'esclavagisme. Eh bien, elle bafouille et elle dit c'était une question de la répartition des compétences entre l'État fédéral et les États fédérés. Elle est incapable de dire ce qui était la cause principale de la guerre de sécession, c'était la question de l'esclavagisme. Et du coup, elle a véritablement ramé, elle est descendue dans les sondages, et c'est la première fois qu'elle est mise vraiment en difficulté, pour des raisons curieuses qui sont sans doute liées à la politique locale, à la politique en Caroline du Sud. Selon vous, elle n'a pas a osé en parler,
0: ou à... c'est parce qu'elle n'a pas osé prononcer le terme d'esclavagisme Dans le sud des États-Unis, de manière subliminale,
1: lorsqu'on parle de la guerre de sécession, on ne met pas l'esclavagisme en tête. On dit ce qui était en question, c'est le pouvoir des États. Est-ce que le pouvoir fédéral a la capacité d'interdire aux États de maintenir ou d'abolir l'esclavage Est-ce que c'est une compétence qui revient à l'État fédéral La Constitution ne dit rien là-dessus. Ou est-ce que c'est une compétence des États Et donc, on appelle la guerre de sécession la guerre entre les États. Voilà comment on appelait la guerre de sécession. Mais à vrai dire, ça ne trompe personne. La question était bien de savoir est-ce qu'on est pour ou contre l'abolition de l'esclavage Le Sud était contre, s'est révolté contre le Nord et a perdu cette guerre. Une guerre qui a été effroyable, qui est une préfiguration de ce que va être la guerre de 14 dans l'utilisation de, de l'artillerie notamment. Donc voilà. Et là, si vous voulez laisser transparaître une manière, il n'y a pas d'autre mot, une manière de racisme qui est courante ou qui est sous-jacent dans certains États du Sud, et notamment en Caroline du Sud, où elle a été la gouverneure.
0: Est-ce qu'on est d'accord que, quelle que soit la dynamique qui puisse émerger après le premier vote dans l'Iowa, Ron DeSantis et Nikki Ali ne se battent que pour une deuxième place, Jean-Marie?
2: Oui, sauf que si le score des primaires fait qu'elle peut s'approcher suffisamment de Donald Trump, à ce moment-là, elle peut enclencher une dynamique et de cette dynamique peut naître une bataille beaucoup plus équilibrée et peut-être la défaite de Donald Trump. Si cette défaite n'intervient pas sur le terrain juridique, ça c'est évidemment l'autre aspect des choses, parce que le processus des primaires va se démarre la semaine prochaine, il y aura entre-temps aussi un certain nombre d'instances juridiques, de procès auxquels va devoir se soumettre Donald Trump et puis l'attente de la décision de la Cour suprême. Puisque la Cour suprême va devoir trancher sur le point de savoir si les deux États qui ont rendu inéligible Donald Trump à cause du fait qu'il a participé ou fomenté ou était l'inspirateur d'une insurrection, est-ce qu'ils sont légitimes à le déclarer inéligible ou non Normalement, ils devraient, parce qu'il y a donc un 14e amendement dans la Constitution américaine qui est directement relié d'ailleurs aux conséquences de la guerre civile, et de la guerre de sécession, puisque cet article 14 est fait pour prévenir l'élection de gens qui, venant de la Confédération, auraient évidemment comploté contre le, le gouvernement du Nord. Et donc là, si vous êtes convaincu d'avoir participé à une insurrection ou soutenu une insurrection, vous ne pouvez plus exercer d'emploi public. Donc, est-ce que la Cour suprême va faire jouer cet amendement ou est-ce qu'elle va tout simplement s'en laver les mains, d'une certaine façon, et envoyer ça devant un tribunal fédéral. Auquel cas, on verra ce que décide un tribunal fédéral. Et là, on est, à ce moment-là, dans un processus beaucoup plus long, parce que le tribunal, il peut y avoir un premier jugement, puis un appel, donc un temps judiciaire suffisamment long pour que l'élection intervienne entre-temps et que Trump soit élu au mois de novembre prochain. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée, en fait, et très délicate. Mais ce qui est quand même euh, étonnant dans toute cette histoire, c'est que le Parti républicain se soit comporter de la sorte, c'est-à-dire se ce soit soumis de façon aussi claire et, et simple euh, au populisme incarné par Donald Trump, tournant le dos à ce qu'était jusqu'à présent le parti républicain. Et donc c'est ce qui explique la panne actuelle de Challenger, sauf Nikki Haley, qui a, elle, au contraire, euh, réussi à,
0: à tirer son épingle du jeu pour le moment Jean-Marie a parlé de cette décision de la Cour suprême hein, qui devrait confirmer ou infirmer la, la décision du Maine et euh, du Colorado. Les rapports de force à la Cour suprême, Alain, sont plutôt en faveur de Donald Trump actuellement Ils sont en
1: faveur de Donald Trump. Il y a neuf juges, dont six ont été nommés par des Républicains. Les trois derniers ont été nommés par Trump et ce sont six magistrats qui appartiennent à une école conservatrice. Ils appartiennent tous au même club, le club des fédéralistes. Ils appartiennent à un groupe de magistrats conservateurs alors, c'est paradoxal, si vous voulez, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire du Colorado puis du Maine? Dans l'affaire du Colorado, c'est allé jusqu'à la Cour suprême de l'État. C'est-à-dire, la Cour suprême du Colorado a dit la section 3 de la, de, du 14e amendement de la Constitution américaine interdit à quelqu'un qui aurait participé à une insurrection contre l'État central ou à une œuvre de sédition, eh bien, elle lui interdit d'être candidat à une fonction élective, quelle qu'elle soit. À plus forte raison la présidence des États-Unis. Et cet État, la Cour suprême du Colorado, a considéré, compte tenu de, des faits qu'elle a pu accumuler, et compte tenu des poursuites judiciaires qui sont en cours contre Donald Trump, elle a considéré que Trump a participé à une tentative de sédition, particulièrement en favorisant l'attaque contre le Congrès du 6 janvier 2021. Et donc, euh, elle a dit « il n'est pas éligible ». Ça été suivi par un autre État, cette fois-ci du nord-est, le Maine. Naturellement, les républicains on fait recours, différents recours contre cette position, et c'est maintenant, c'est la Cour suprême fédérale, ces neuf juges qui doivent trancher. Alors, c'est assez curieux parce que les six juges républicains appartiennent à une école de droit, une école de philosophie du droit, qu'on appelle littéraliste ou originaliste. C'est-à-dire que eux, ils disent, il faut appliquer la Constitution à la lettre. Si elle dit que quelqu'un est soupçonné de participer à une sédition ou à une insurrection, eh ben, il peut pas être candidat à la présidence. Donc, c'est l'interprétation littéraliste d'un amendement qui a été ajouté à la Constitution au lendemain de la guerre de sécession, justement. Eh bien, en principe, ils devraient suivre l'avis de leurs collègues du Colorado, les juges de la Cour suprême, la Cour suprême fédérale, la grande Cour suprême, parce qu'eux aussi appartiennent à cette école littéraliste ou originaliste de l'interprétation de la Constitution. Vraisemblablement, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas, pas uniquement parce qu'ils ont été, pour trois d'entre eux, nommés par Trump, ou parce qu'ils sont plutôt de sensibilité républicaine. Ils ne le feront pas parce que la Cour suprême considère que le fait qu'elle ait été amenée à trancher dans l'élection de Bush junior en 2000 a participé à sa déconsidération dans le public. Et elle a dit qu'au fond, des questions de ce type-là ne relève pas des juges, mais des électeurs. Et donc ça la gêne d'être une sorte d'électeur suprême si la procédure électorale ne peut pas se dérouler normalement. Ça leur revient à eux de décider qui va être le président des États-Unis. Ils n'ont pas envie que ça leur arrive une deuxième fois. Ils pensent que ça les déconsidérera encore plus. Et donc ils vont chercher vraisemblablement un consensus entre eux, entre les neuf juges, non pas pour dire que la cour du Colorado s'est trompée, ils diront pas ça. Ils trouveront un argumentaire pour dire que ce n'est pas à eux de dire ce qu'il en est ce qui laissera la porte ouverte à Trump pour être candidat. C'est le plus vraisemblable. Une sorte d'argussie philosophico-juridique qui fait que, sans annuler, sans condamner ce qu'ont fait les juges de la Cour suprême du Colorado, ils ne prendront pas position. Ou position suffisamment claire, si vous voulez. Et il y aura un consensus entre les neuf juges. Ça ne sera pas comme d'habitude une majorité qui publie donc sa décision. On sait aussi quelle est la argument de l'opposition, parce que c'est rendu aussi public. C'est les juges qui ne sont pas d'accord, rendre une opposition minoritaire, rendre leur position minoritaire, ils l'exposent aussi au public. Non. Ça sera vraisemblablement un consensus.
0: Sur ce consensus, Jean-Marie, c'est quand même une question assez passionnante, de, de cette position oui, de la Cour suprême. C'est ce bon, ce sera... audible ce qu'elle dit, de ne pas vouloir décider à la place des électeurs.
2: Enfin, C'est audible et pas audible, parce que si vous êtes quand même devant la lettre, devant un, un amendement de la Constitution américaine qui proscrit précisément ceux qui sont tentés par de l'insurrection Bon, et je pense que le procès du mois de mars, je crois, semblait établi aujourd'hui qu'on apportera la preuve que Donald Trump a trempé dans la conjuration du 6 janvier. Donc, ce serait quand même un paradoxe extravagant de voir que ben, on trouve un argument juridique ou une argustie quelconque pour échapper au constat. Et le constat, c'est oui, le 6 janvier, la démocratie américaine était menacée. Oui, Donald Trump était parmi ceux qui la menaçaient la plus directement. Et non, on ne le sanctionne pas, malgré la lettre d'un constitution. Donc c'est ça qui, pour nous, peut paraître choquant. Et par ailleurs, ça ne peut pas être détaché quand même du fait que des juges ont été nommés par Trump et que ces juges se sont exécutés aussitôt contre l'avortement, ce qui était quand même un des leitmotifs de, de cette partie-là de l'électorat américain. Donc on ne peut pas détacher cela malgré tout de la composition de la Cour, au point d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes s'étaient demandé, au, mais c'était à l'époque d'Obama, s'il ne convenait pas d'élargir le collège des juges pour éviter justement ce type de, de situation, comme ça avait pu être le cas sous Roosevelt. La question de fond, qui est passionnante, c'est de savoir... Euh,
1: le sort de Donald Trump doit-il être tranché par les électeurs ou par les juges En fond, c'est ça qui est sur la table. Et beaucoup de gens disent, voilà, on peut le regretter, mais voilà quelqu'un qui pèse 75 à 76 millions de voix, dans lesquelles les Américains se sont reconnus en novembre 2020, et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été encore condamné et n'est pas condamné. Alors à qui revient-il de décider du sort de Donald Trump Il y a l'argumentaire politique qui dit qu on ne peut pas évacuer la politique, on ne peut pas évacuer le contexte politique. Et la politique, c'est quoi La politique, c'est que voilà un monsieur qui est suivi par près de la moitié du corps électoral, et que donc l'empêcher de se présenter, qu'on le veuille ou non, aura des conséquences politiques aussi. Et puis il y a l'argument qui consiste à dire que celui qu'est-ce qui sait, Jean-Marie qu'ils ont dit non, c'est l'état de droit. On vit dans un état de droit ou on vit pas dans un état de droit alors, euh, voilà, vous avez tenté d'empêcher de, le Congrès américain d'enregistrer les résultats, de certifier les résultats des élections qui ont déjà été certifiés par tous les juges des États-Unis. Et vous, vous avez essayé de casser cette procédure. Autrement dit, vous avez essayé de changer par la force le résultat du suffrage universel. Donc, vous ne pouvez pas être candidat. Eh bien, certes, mais le débat est là.
2: Politique oui, mais ou peut état de droit On peut rappeler qu'il y a presque, je crois, 700 personnes qui, dans la foulée de ces incidents, de ces graves incidents du 6 janvier, ont été poursuivies et emprisonnées. Tout cela serait coupable, donc déclaré coupable, en prison. Trump, on va le reconnaître coupable, et lui, on lui permet d'échapper à tout. Donc c'est ça qui ne va pas, je veux dire, on ne peut pas miner davantage la notion d'état de droit que de, de se comporter de cette façon. Et donc ils ont ça un peu entre les mains, les juges de la Cour suprême. Et encore une fois, pour moi, ces juges dans les prises de position qui ont été les leurs, notamment du principal juge, le ils sont quand même très militants. Et donc, est-ce qu'ils iront vers un jugement militant en invoquant précisément le fait que ce ne sont pas les juges qui peuvent défaire le suffrage universel Oui, sauf que si vous vous êtes rendu coupable une tentative de coup d'État, et si vous n'êtes pas sanctionné, à ce moment-là, il faut abroger cet article et permettre aux gens de s'insurger autant qu'ils veulent. C'est ça qui est de notre... Point de vue, en tout cas, je pense, euh, difficile à comprendre. Mais en même temps, ça veut dire qu'il que un... d'abord, il y a la lenteur même de ces processus qui fait que les élections peuvent se dérouler ou d'autres primaires peuvent se dérouler sans qu'ils soient rattrapés par les juges. Et puis, il y a en effet la façon dont ils jugent tout ça. Mais il faut rappeler que là, déjà, il a été en procès à New York et on s'est aperçu que c'est quelqu'un qui passait son temps à falsifier ses comptes pour échapper aux impôts. Donc déjà, on peut se dire, ce serait pas tout à fait sain qu'il soit reconduit à la tête de l'État, et qu'on ne s'aperçoive pas qu'il a quand même un problème d'inéligibilité. Ensuite, il y a l'histoire, il y a d'autres histoires, notamment la Géorgie, où il a tenter de, de peser sur le, le... de faire changer carrément le résultat. Donne-moi 10 000 voix ou onze mille voix, je me, sou, je me souviens plus 000. ce qu'il qu demandait au secrétaire d'État de la Géorgie. Et puis, il y a les incidents gravissimes du Capitole. Donc, euh, qu'il puisse poursuivre sa route sans être empêché par la justice, c'est ça qui euh, pose problème par rapport à ce que les États-Unis voulaient être, c'est-à-dire cette espèce de modèle de, de l'État de droit. Et il faut rappeler aussi que les constituants eux-mêmes les constituants d'origine de la constitution, des deux constitutions américaines, celles, puisqu'il y en a une, il y en a eu une première, et puis il y a des amendements qui interviennent deux ans après, et qui est obsédé par installer un système d'équilibre des pouvoirs, et qui se méfie précisément du pouvoir suprême, et qui se méfie à la fois de ce que peut produire le suffrage universel, et comme de l'abus de position ou l'abus de pouvoir qui pourrait être celui d'un pouvoir exécutif. Donc,
0: l'esprit même des constituants devrait conduire à le disqualifier. Cet esprit des constituants, on l'entend, Jean-Marie Colombani. mais le 5 janvier, par exemple, Joe Biden fait un long discours très offensif à l'égard de Trump. Alain en a parlé, où il défend la démocratie, où il dit que c'est une question vraiment très grave pour la démocratie américaine qu'une élection de Trump. Cinq jours plus tard, le 10, Trump répète une chose qu'il avait déjà dite quelques semaines auparavant. Il a dit qu'il sera dictateur un jour, en cas d'élection. Et il précise, après ça, je ne serai plus un dictateur, je gérerai comme on l'a fait. Mais il a quand même ces mots-là, je serai un dictateur. Ces mots, il les a déjà eus, il y a quelques temps. Ça n'empêche ne pas de faire la cour. En tête euh, du côté des républicains oui. de pouvoir battre euh, Biden oui, oui, dans certains ça, sondages. Est-ce est que ces valeurs de problème. démocratie n'imprime plus aux États-Unis Est-ce que c'est est encore audible ce discours-là le, le, le problème, c'est qu'une bonne partie
2: du corps électoral américain est gagnée par ce que l'on appelle le populisme. Mais c'est ce même national-populisme, au fond, qui conduit à l'élection d'Hitler en Allemagne, qui conduit à l'élection de Mussolini en Italie. C'est ce même genre de phénomène qui est à l'œuvre aux États-Unis, pour une partie en tout cas de l'opinion. Et donc, c'est bien là que le, le bas blesse et c'est bien là que l'enjeu est planétaire, d'une certaine façon. Parce que si le « leader » entre guillemets de ce que l'on a longtemps appelé le monde libre cesse d'être le symbole du monde libre, euh, voilà, là, je pense qu'on est au seuil d'un bouleversement plus grand encore que celui auquel nous sommes soumis pour le moment.
1: Moi, je crois qu'on peut même aller encore beaucoup plus loin. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas ce que voulait faire Trump s'il retourne à la Maison-Blanche. Trump a concocté cette fois-ci, a préparé, avec une équipe spécialisée de conservateurs, au sein d'un think tank qui s'appelle la Heritage Foundation, Trump a préparé un remaniement des institutions américaines qui ne suppose pas de passer par le Congrès, et qu'on appelle Trump 2025, et c'est clair, il entend chasser 20 à 30 à 40 000 fonctionnaires, ne les rembaucher, Qu'à titre de nomination politique, c'est-à-dire sans le statut de la fonction publique, et que s'il rédige une lettre prétend loyauté au nouveau président des États-Unis, donc c'est déjà une manipulation, si vous voulez, de l'État, de la fonction publique, dans un sens de l'illibéralisme le plus ouvertement affiché. Vous ne regardez votre job, on vous démissionne, on vous chasse de la fonction publique, vous ne récupérez votre job que vous, si vous signez une lettre de loyauté à Donald Trump, ça devient une nomination politique. À la fin de Donald Trump, vous perdez votre job. Vous n'appartenez plus à la fonction publique qui assure la permanence de l'État, quelle que soit la couleur de la majorité politique. Ensuite, mainmise absolue du président des États-Unis sur le département de la justice. Et enfin, oui, je me vengerai de mes ennemis, je les poursuivrai et j'aimerais les voir en prison. » Alors, quand vous avez ça détaillé, avec des fuites organisées dans la presse américaine, Wall Street Journal, New York Times, dans la presse anglo-saxonne, Financial Times, The Economist, le premier à révéler ce programme de Donald Trump, la manière dont il entend « gouverner ». Et quand vous savez que leur modèle, c'est la Hongrie de Viktor Orban, c'est-à-dire, si vous gagnez les élections, au fond... Vous devenez propriétaire de l'État. Vous décidez de tout. Vous êtes propriétaire de l'État. Les élections sont libres, mais si vous gagnez les élections, vous êtes propriétaire de l'État. C'est ça, pour eux, la démocratie. C'est la démocratie illibérale, sans contre-pouvoir. Voilà le programme de Donald Trump. On sait ce qui va se passer si Donald Trump est élu. On verra, à ce moment, quelle est la capacité de résistance des institutions américaines. Pour le moment... C'est aussi sur la table la conversation que vous venez d'avoir avec Jean-Marie. Au fond, ce qui est en question, c'est est-ce que compte tenu de ce qu'on sait, compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu des preuves qui sont sur la table, si la justice n'arrive pas à déclarer que Trump est inéligible, alors c'est que les institutions américaines n'auront pas empêché une régression de la démocratie dans
0: ce pays. Après les conséquences sur le plan intérieur des états unis on va parler des conséquences d'une nouvelle élection de Trump sur le plan international et je voudrais vous raconter ce que le commissaire européen Thierry Breton a dit cette semaine devant le Parlement européen, c'est Politico qui nous raconte ça. Nous sommes en 2020 au Forum économique de Davos, Donald Trump est avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et donc Thierry Breton qui est aussi présent lors de ce rendez-vous. Trump aurait déclaré à la présidente, vous devez comprendre que si l'Europe est attaquée, nous ne viendrons jamais pour vous aider et vous soutenir, de toute façon l'OTAN est « Nous allons partir, nous allons quitter l'OTAN ». Et Trump précise à Ursula von der Leyen « Et puis vous me devez 400 milliards de dollars parce que vous n'avez pas payé, vous les Allemands, ce que vous auriez dû payer pour votre défense ». Ça, c'est propos de Trump à la présidente de la Commission européenne, c'est très significatif de sa doctrine internationale, c'est-à-dire « On se lève les mains de tout ce qui se passe dans le monde tant que nos intérêts ne sont pas directement menacés
2: ». Oui, enfin, c'est aussi ce qu'il avait laissé entendre pendant son mandat, puisqu'il avait remis en cause la pertinence de l'article 5 de l'OTAN, l'article 5 qui fait obligation de voler au secours d'un membre de l'OTAN qui serait attaqué. Si vous enlevez l'article 5, vous défaites l'OTAN complètement. Euh, autre moyen de le défaire, c'est évidemment de, de réduire à zéro la prestation financière des États-Unis qui permet à l'OTAN de, de tourner, en quelque sorte. Donc, euh, il a aussi su, re tout cela quand il a évoqué l'Ukraine, l'aide à l'Ukraine, qu'il conteste et qu'il combat et en disant que il lui réglerait le problème en 48 heures. On voit bien comment il pourrait régler le problème en 48 heures, le problème de l'Ukraine. Il suffit de donner satisfaction à Vladimir Poutine et à enregistrer les gains territoriaux qu'il a déjà opérés et ensuite, si vous désarmez l'Ukraine, eh bien, euh, Poutine pourra continuer son offensive sur le terrain. Les volontés, donc, pardon, on... La volonté
0: euh, belliqueuse, clairement affichée, de Poutine hein, dans, le, dans la guerre en Ukraine n'a donc pas fait changer du tout d'opinion Donald Trump sur non. la conduite des affaires non, internationales.
2: Moi, je continue à penser qu'il est l'obligé de Poutine... Mais voilà, ça ne
0: ressurgit pas
2: cette question du lien objectif entre Poutine, les intérêts de Poutine, de la Russie, et la façon dont ces intérêts sont accompagnés par Donald Trump. Donc jusqu'où peut aller leur, leur proximité Je pense que nous ne sommes pas au bout de nos peines si Trump, Trump devait être réélu. Donc là, c'est le principal front, parce que ça met en cause l'existence même de l'Union européenne, dont il faut toujours rappeler... D'une part, que c'est l'objectif prioritaire de Vladimir Poutine d'arriver à ce que l'Union européenne se défasse. Et d'autre part, il faut rappeler que dans un discours très officiel, Donald Trump, lorsqu'il était président, a qualifié l'Union européenne d'ennemi. En disant c'est ce n'est pas un partenaire ni, ni un allié des États-Unis, c'est l'ennemi des États-Unis. Et donc, euh, et nous y mettrons bon ordre. Euh, comment Par euh, une résurgence du protectionnisme ou une aggravation du protectionnisme américain qui, de façon à étouffer l'économie de l'Union européenne. Donc, c'est de cela qu'il s'agit si Trump était réélu pour ne pas parler d'autres théâtres, évidemment, où le, un changement de politique des États-Unis serait aussi lourd de conséquences. Mais regardez les conséquences déjà qu'il y a eu du fait que les États-Unis, se soient, grâce à Donald Trump, retirés de la pression qui était faite et qui portait ses fruits sur l'Iran pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme atomique. Donc euh, rien de cela n'est anodin. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Europe, à travers la question ukrainienne, elle serait au premier plan, à la fois sur le plan économique L'Union européenne ennemie des États-Unis d'exit Trump et aussi sur le plan de l'existence même, puisque si vous désarmez l'Ukraine et que vous retirez la protection américaine, vous laissez euh, l'Europe aux seules mains de deux armées qui peuvent exister face à l'armée rouge, enfin l'armée rouge, pardon, l'armée russe, qui sont
0: l'armée la, française et l'armée britannique. Jean-Marie nous parle du front ukrainien, mais sur le front au Proche-Orient, est-ce qu'une élection de Trump aurait des conséquences importantes sur la suite Alors, on imagine que la guerre sera malheureusement toujours en cours en novembre. Sans doute, oui, parce que Autant je dirais que l'humeur des États-Unis est
1: isolationniste et probablement y compris dans l'électorat démocrate aussi, très largement et en ce sens on attribue à Trump un virage qui n'est pas vraiment le sien autant je dirais que Trump quand il était à la Maison-Blanche n'a pas été un isolationniste, c'est-à-dire qu'il a été incroyablement interventionniste et unilatéraliste. C'est-à-dire qu'il a imposé, il a essayé d'imposer la volonté des États-Unis sur un certain nombre de conflits. Et en ce qui concerne celui dont vous parlez, le conflit israélo-palestinien, ou même l'ensemble du Proche-Orient, Trump a été très interventionniste. Il a favorisé le processus de reconnaissance d'Israël par un certain nombre d'États arabes dans le Golfe, et il a cassé l'accord sur le nucléaire iranien, ce qui n'était pas rien, puisque que maintenant, nous avons la République islamique d'Iran, qui est au seuil du nucléaire. C'est-à-dire qu'elle a tout ce qu'il faut pour assembler une arme nucléaire si elle estime qu'elle doit le faire. Elle ne le fait pas, mais elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser cette performance, ce passage au nucléaire militaire. Et enfin, sur un troisième axe de conflit au Moyen-Orient, qui est le conflit israélo-palestinien, Trump a été extraordinairement interventionniste. Il a soutenu à fond l'ultra-droite israélienne. Il a nommé un ambassadeur américain en Israël qui était à fond pour la colonisation des territoires occupés. Il a nommé un monsieur Moyen-Orient aussi, qui lui aussi était un des financiers de la colonisation de la Cisjordanie, des territoires palestiniens par les implantations israéliennes. Et enfin, il a déplacé, sans demander aucune autre contrepartie à Israël, il a déplacé l'ambassade des États-Unis, tel aviv à Jérusalem. Or, le droit international, celui qui s'est imposé au lendemain de la création d'Israël, était de dire qu'on ne tranche pas le statut de Jérusalem, on ne dit rien sur la répartition de la ville, et sur à qui doit appartenir cette ville, on la place sous un statut international tant qu'il n'y a pas d'accord de paix entre les, les Israéliens et les États arabes. Lui, sans rien demander à personne, sans en référer à l'ONU, il a déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et il a fermé le consulat américain, toute la partie du consulat américain qui s'occupait des questions palestiniennes, des territoires occupés. Et enfin, il a fermé le bureau de l'Organisation de libération de la Palestine à Washington, on n'avait jamais eu affaire à un président américain aussi anti-palestinien que Donald Trump. Et vous pouvez donc imaginer que dans le conflit actuel, il ferait le contraire de Joe Biden. Joe Biden, sans grand succès, il faut bien le dire, essaye d'influer le cours de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. En disant « on peut pas continuer comme ça », c'est sous la pression de Joe Biden que le ministère de la Défense israélien a pris des positions pour dire « les Israéliens ne gouverneront pas Gaza, ne reviendront pas à Gaza, il n'y aura pas de Palestiniens expulsés de Gaza. Tout ça s'est fait sous la, sous la pression express de Joe Biden, dans des coups de téléphone avec, dans des coups de téléphone très conflictuels, avec euh, le Premier ministre israélien, Netanyahou. Et dans le dernier des coups de téléphone, paraît-il, Biden a raccroché purement et simplement sans écouter ce que lui disait Netanyahou. Eh bien, Trump sera le contraire. Trump soutiendra autant que faire se peut la politique qu'entend mener maintenant Netanyahou. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura suffisamment démantelé, sur le plan militaire, le Hamas, dit-il, eh on recommencera à enfermer totalement la bande de Gaza et à coloniser la Cisjordanie.
0: Merci Jean-Marie, merci Alain, je voudrais vous signaler l'interview de François Hollande dans l'épisode 300 de Transfert. L'ancien président revient sur les attentats de janvier 2015 qui ont touché Paris. Alain, votre chronique, chaque jeudi, dans le monde et sur le monde.fr, et cette semaine vous nous parlez
1: je parle de la posture qu'a prise ouvertement Vladimir Poutine à la fois le 14 décembre et puis renouvelée le 1er janvier en ce qui concerne une éventuelle négociation avec l'Ukraine. Il a posé les bases d'une capitulation de l'Ukraine. Autrement dit, il a dit non à la négociation, sauf
0: à mes conditions. C'est à lire dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, vous, je rappelle votre participation chaque jeudi à l'émission politique sur France 24. Qui est dédiée cette fois au nouveau gouvernement car la France a un nouveau gouvernement. Pour combien de temps On verra. Merci On beaucoup, Jean-Marie. Merci, Alain. À la semaine prochaine.
2: Merci, Christophe. Merci, Christophe.